0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Einspruch-Podcast, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik, heute mit Folge 88 an einem schicksalhaften Datum. Dem 11. September nämlich und mein Name ist Konstantin von Linden, mir gegenüber sitzt Corinna Budras.
0: Ja und schicksalshaft ist es natürlich wegen des Anschlags auf das World Trade Center, Center vor 18 Jahren, aber gerade kam auch tatsächlich eine Eilmeldung rein, dass die Zwangspause des britischen Parlamentes von einem schottischen Gericht für unrechtmäßig erklärt wurde.
1: Ich empfinde das ja wirklich als grobe Gemeinheit der Briten, dass die brisanten Entwicklungen in Sachen Brexit sich immer mittwochs vormittags vollziehen und dann hier so genau in die Sendung reinplatzen und unsere Planung zunichte machen. Aber das macht gar nichts. Wir werden trotzdem gleich äh, kurz versuchen, da auf die neuesten Entwicklungen einzugehen.
0: Ja, und das ist ja in der Tat jetzt das dritte Mal in Folge, dass wir mit dem Brexit beginnen müssen. Normalerweise würde mir das sehr leid tun, weil das natürlich irgendwie solche Dauerbrenner natürlich auch irgendwann nerven. Aber hier, finde ich, ist äh, die, der Sättigungsgrad noch nicht
1: erreicht. Nee, ist, so erreicht,
0: ne? ist Unfassbar. Ähm, also über den Brexit reden wir gleich zu Anfang der Sendung. Aber wir haben noch andere Themen. Und zwar in Hessen gibt es seit neuestem einem Ortsvorsteher, der NPD. Ja. Mhm. Also das ist schon für sich ein Paukenschlag. Das ist mal so passiert und seitdem stellt sich die Frage, wie wird man den denn jetzt wieder los? Ja, Das wollen wir besprechen. Wir sprechen außerdem über das Urteil, das im lütke prozess gefallen ist. Das war der Fall, der für Entsetzen sorgte, weil zwei Männer über Jahre hinweg auf einem Campingplatz Kinder vergewaltigt haben und die Behörden da auch eine wirklich sehr unrühmliche Rolle spielten. Wir blicken auf den bizarren Fall des ehemaligen Fußballnationalspielers Christoph M. Punkt, der in den vergangenen Tagen in den Verdacht geriet, kinderpornografische Fotos herumgeschickt zu haben. Das können wir hier natürlich nicht endgültig klären, aber wir wollten mal die presserechtliche Seite aufgreifen, weil die Bildzeitung da auch naja, eine besondere Rolle gespielt hat. Ähm, dann hat das OLG Frankfurt ein interessantes Urteil zur Heirat einer 50-jährigen einer 15-jährigen Frau. Ja, sonst es ja, kein Problem gewesen. Ja, sonst wäre es kein Problem gewesen. 50-Jährige dürfen ja so viel heiraten, wie sie wollen. 15-Jährige in Deutschland nicht. Und das gibt uns Gelegenheit, uns das neue Recht der Minderjährigen -Ehe mal genauer anzusehen. Und dann haben wir diese Woche kein gerechtes Urteil, sondern ein wegweisendes Urteil, so viel kann ich ja, schon mal und sagen. Und zwar
1: den Weg in die Vergangenheit. Ja. Ähm, Gut, aber kommen wir doch äh, als erstes also zum Brexit. Und äh, bevor wir jetzt nun also zu der Einmeldung kommen, die hier gerade eben reingeflattert ist, vielleicht noch zwei Worte zu den vorherigen Entwicklungen seit unserer letzten Sendung. Ähm, die, das, no, das Anti-No-Deal-Gesetz Das hast du schön
0: gesagt, <lacht> Ja, genau.
1: Das ist wirklich eine ganz schön lange Reihung irgendwie, äh, ist äh, jetzt in der Tat in Kraft getreten. Ähm, das heißt also, dass äh, die Prorogation, die Zwangspause für das Parlament äh, zwar kommen kann, aber eben trotzdem Johnson der Weg versperrt ist äh, zu einem no deal brexit ähm, gleichzeitig hat Johnson dann diese Prorogation, diesen Zwangsurlaub sogar noch etwas vorverlegt, nämlich schon auf Anfang dieser Woche, auf den 9.9. Äh, 9. Und ähm, es, haben, es hat mindestens, ja, vergangene Woche, meine ich, eine Entscheidung des UK High Court gegeben, äh, der gesagt hat, ähm, die Progation ist in Ordnung, kann man so machen. Ähm, und nun gerade eben äh, quasi äh, unmittelbar zu Beginn der Sendung, äh, kam von einem schottischen Gericht die gegenteilige Entscheidung. Das hat äh, nun also geurteilt, äh, dass ähm, nicht die Entscheidung der Queen, die als solche ist bekanntlich unangreifbar, aber äh, Johnsons Bitte an die Queen um Beurlaubung des Parlaments äh, rechtswidrig gewesen sei, eine Kompetenzüberschreitung, äh, sinngemäß zusammengefasst, weil er damit Zwecke verfolgt habe, für die dieses Instrument nicht gedacht ist, nämlich das Parlament in einer politischen Frage kalt zu stellen. Und das ist ja genau das, was wir hier auch schon ganz am Anfang gesagt haben, ne? dass, dass man eine Befugnis grundsätzlich mal hat, ist das eine, aber ob man sie dann auch wirklich für jeden Zweck und in jedem Sachverhalt anwenden kann, ist die ganz andere Frage. Und das schottische Gericht sagte eben, nein, kann man nicht.
0: Ja, und das ist eben hochinteressant, weil hier jetzt ein Gericht sozusagen sich unmittelbar direkt in die Politik einmischt. Ne? Also das vorherige, die vorherigen, Entscheidung zielt hier in die Richtung zu sagen, vielleicht würden wir ganz gerne, aber wir dürfen eben nicht, weil das sind eben politische Machtspiele, zu denen wir nicht zu sagen haben. Und das mhm. sieht offensichtlich das schottische Gericht jetzt anders.
1: In der Tat. Äh, auch damit ist allerdings das letzte Wort noch nicht gesprochen, äh, denn äh, das kommt vom äh, Supreme Court, äh, von der in der kommenden Woche drei Tage lang tagen wird. Ob dieses Urteil des schottischen Gerichts nun zu einer vorübergehenden Aufhebung des Zwangsurlaubs führt, das haben wir ehrlich gesagt in den äh, wenigen Minuten zwischen äh, dem Eintreffen der Einmeldung und äh, unserer Aufzeichnung hier noch nicht äh, feststellen können. Wir haben dazu unterschiedliche Aussagen äh, der Beteiligten gefunden. Die Kläger meinen ja, ähm, die, das, die Regierung meint nein, ähm, ist jetzt aber, wenn wir ganz ehrlich sind, auch nicht so kriegsentscheidend.
0: Ja, denn nächste Woche wird ja der Supreme Court drüber entscheiden, da sind drei Verhandlungstage angesetzt, die übrigens auch angeblich, jedenfalls wurde das über Twitter verlautet, auch ähm, ja tatsächlich via äh, Internet äh, beizuwohnen sind, also man kann dabei zusehen, die werden wohl offensichtlich übertragen. Also dann wird das höchste Gericht Großbritanniens sich mit der Sache befassen und mal endgültig dann entscheiden, ob es zu dieser Zwangspause, ob die bis zum Ende jetzt durchgehalten wird oder ob die vielleicht doch kürzer ausfällt, als sich Boris Johnson das so gedacht hat. Denn man muss ja sagen, gestern war ja der letzte Tag und der war schon tumultartig ist er geendet. Ne? Also die Tories haben dann das Unterhaus pflichtmäß, pflichtgemäß verlassen, als der Saaldiener kam. Und äh, die Parlamentarier rausgejagt haben und die Labour Party hat geschimpft wie Rohrspätze, saßen dann eben noch weiter auf ihren Bänken und äh, wollten das Unterhaus nicht verlassen, aber dann mussten sie es natürlich zuletzt dann doch räumen. Also es geht tumultartig in Großbritannien äh, zur Sache. Zusammen. Ja, das
1: kann man wohl so sagen. Naja gut, ähm, wir halten euch äh, auf dem Laufenden, äh, was dann die Entscheidung des Supreme Courts angeht und natürlich überhaupt, äh, wie es mit dem Brexit so weitergeht, kommen dann aber jetzt zu einer, naja, äh, politischen Streitigkeit etwas kleineren Formats, könnte man sagen. Wer hätte das gedacht, äh, dass ein Politiker der NPD überhaupt äh, nochmal in irgendein politisches Amt gewählt werden würde, wenn es auch ein recht bescheidenes nur ist? Ja. Wie, wie kam es dazu?
0: Ja, also wirklich komplett äh, bizarr. Also es geht um Stefan Jaksch. Das ist ähm, jemand, der bisher völlig unbekannt war in Hessen und auch in Deutschland. Jetzt kennen ihn wahrscheinlich sehr, sehr viele, denn ähm, es ist ein mpd politiker der vergangene Woche zum Ortsvorsteher von Altenstadt, also in der Gemeinde Altenstadt eben gewählt wurde. Genauer eben gesagt, im Ortsteil Waldsiedlung, ja, mit rund 2.600 Einwohnern, in der Wetterau ist das übrigens, falls man sich das mal gefragt hat. Ja, und in Altenstadt äh, gab es eine Vakanz schon seit längerer Zeit, nämlich es wurde ein neuer Ortsvorsteher gesucht. Ähm, das war insofern einfach auch ein bisschen frustrierend, Offensichtlich gestaltete sich die Suche, weil schon der Vorgänger, nämlich der FD, ein FDP-Politiker, die Sache hingeschmissen hat, äh, wegen offensichtlicher Wirkungslosigkeit. Ja? Also auch das schon eine, ein ziemlicher Schlag ins Kontor für die Kommunalpolitik. Der hatte sich zurückgezogen und eben gesagt, also hier kann man überhaupt nichts bewirken, denn... Man kann vielleicht gegenüber dem Gemeinderat Stellung nehmen, aber hat so eine Art Vorschlagsrecht, aber das ist dann auch schon alles und darin erschöpft sich eben die Wirkmächtigkeit des Ortsbeirates, ja. Und, und schon
1: der Gemeinderat ist ja nicht der Ort, wo die ganz große Politik gemacht wird. Ja. Aber der Ortsvorsteher halt nochmal weniger. Und die zu den Qualifikationen dieses Herrn, der nun gewählt worden ist, zählte, wenn ich es aus der Presse recht entnommen habe, unter Umständen unter anderem die Tatsache, dass er E-Mails verschicken konnte. Ja,
0: das kann er. Also überhaupt vielleicht einen Schritt vorher hat er sich zur Verfügung gestellt. Das muss man nämlich auch sagen. Also nachdem der FDP-Mann hingeschmissen hat, standen alle ein bisschen ratlos da und das ja über zwei Monate hinweg. Ne? Also CDU, SPD, ähm, zwei erschienen gar nicht erst zu der Euro Ortsbeiratssitzung vergangene Woche. Und deswegen hat er sich zur Verfügung gestellt und wurde dann sang- und klanglos gewählt. Also es war muss auch hm. relativ unspektakulär gewesen sein, einstimmig jedenfalls war ähm, das Votum. Und dann wurde tatsächlich ein NPD Funktionär in ein dieses Amt gehoben. Er freute sich natürlich über Facebook. Die NPD gratulierte und seitdem ist äh, in der Politik äh, viel Aufregung, ja, denn es sind natürlich von SPD über CDU alle empört, dass die Parteikollegen im Ortsverein alten Altenstadt da so problemlos zugestimmt haben, ist ja auch ein Riesending, ne, muss man sagen, also ähm, Komm man kommt man nicht drauf. Naja. Und das Argument, seitdem fragen sich natürlich alle, was ist da passiert? Ja, wie konnte es dazu kommen? Und ein Argument war eben, wurde, glaube ich, von einem CDU-Kollegen äh, da über äh, im, im HR eben publiziert, veröffentlicht. Der hat eben gesagt, na ja, also ist erstens ein jüngerer Kandidat, was auch stimmt, also der ist jetzt vor kurzem 33 geworden und er kann mit Computern umgehen und E-Mails verschicken.
1: Das ist in etwa so das Anforderungsprofil auf, ja. auf dieser Ebene. Naja, gut, mein Gott, man könnte natürlich auch sagen, pf, ist ja irgendwie nicht so schlimm, weil auf dem Posten hat man eh nichts zu melden. Andererseits äh, gleichwohl, dass nun also die NPD überhaupt irgendeinen Amtsträger stellt. Das äh, will man das nicht geht haben. Wirklich das wirklich überhaupt
0: äh, nicht. Also ging dann
1: über die Medien äh, an, an die Politik, an die etwas höheren Ränge der jeweiligen Parteien. Ja. Die haben natürlich gesagt, äh, habt ihr sie noch alle? Ja, und von...
0: Alle Gret Kamkampbauer über Lars Klingbeil haben sich quer durch die Parteien alle entsetzt gezeigt. Und seitdem wird debattiert, wie man die Sache wieder rückgängig machen kann, wie man das Kind aus dem Brunnen holen kann, mhm. sozusagen. Und das wollten wir uns jetzt mal ein bisschen näher angucken. Dabei muss man sich ein bisschen intensiver mit der hessischen Gemeindeordnung und mit dem hessischen Verwaltungsverfahrensgesetz auseinandersetzen, was wir hier an dieser Stelle mal tun wollen. Das ist uns ein großes Vergnügen. Paragraph 82 der hessischen Gemeindeordnung bestimmt, was ein Ortsbeirat alles so zu tun hat. Und wie gesagt, da ist im Wesentlichen eben das Vorschlagsrecht drin. Paragraph 86 des hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes legt fest, dass ein wichtiger Grund vorliegen muss für die Abberufung. Erst dann kann jemand abberufen werden aus diesem Amt. Also wenn der Ortsvorsteher seine Pflicht gröblich verletzt, sich als unwürdig erwiesen hat oder seine Tätigkeit nicht mehr ausüben kann. Das sind die Gründe, die festgelegt sind. So und da ist jetzt die Frage, reicht die Mitgliedschaft in der NPD aus? Ja. Da guckt man zurück auf das Jahr 2017, wo das Bundesverfassungsgericht sich schon einmal mit der NPD intensiver beschäftigt hat, ist nicht das einzige Mal gewesen, aber das letzte Mal, dass sie das in einem großen Verbotsverfahren getan hat. Da bleibt zurück, dass die damals festgestellt haben, ja, also die NPD ist eine verfassungsfeindliche Partei, aber sie ist zu unbedeutend, um groß Schaden anzurichten. Deswegen verbietet sich ein Verbot, um es mhm. mal so zu formulieren. Ne? So, und da ist eben die Frage, tja,
1: Inwiefern kann man das jetzt nutzbar machen für die Frage, ob dieser einzelne NPD-Politiker äh, ungeeignet äh, für dieses Amt äh, ist ja, im dann Sinne der Gemeindeordnung?
0: Man muss ja konstatieren, er wurde ja nun gewählt, Ja, er wurde von allen einstimmig gewählt, auch von den sogenannten bürgerlichen Parteien Ja, und die npd Mitgliedschaft ist er ja keineswegs ähm, im Verborgenen geblieben, sondern es steht natürlich ähm, auf dem Wahlzettel. Ja? Ja. Zum Beispiel, er ist auch in der Tat in herausgehobenen Ämtern ähm, für die NPD schon tätig geworden, weil er ähm, ist Landesvorsitzender äh, der NPD zum Beispiel gewesen, war Landesorganisationsleiter oder wie immer das auch da heißt. Also das ist jedenfalls... Ähm, vielleicht schwierig dann durchzusetzen, das Ganze wirklich eine Abberufung aus wichtigem Grund. Bleibt noch Paragraf 57 der Hessischen Gemeindeordnung und die legt eben fest, dass ähm, der Herr mit einer Zweidrittelmehrheit auch flugs wieder abberufen werden kann.
1: Dann auch ohne wichtigen Grund. Dann also, auch ohne wichtigen okay, also Grund. Also nach dem Motto, wenn so viele dagegen sind, dann reicht uns das aus, auch ohne das jetzt, Näher in der Sache begründen genau. zu
0: müssen. Genau. Und offensichtlich ist es schon so, dass zwei von den ähm, zwei Parteimitgliedern, Quatsch, zwei Ortsbeiräte ähm, schon das beantragt haben, das Verfahren in die Wege geleitet wird. Übrigens die beiden, die eben aus zeitlichen Gründen nicht bei der Ortsbeiratssitzung zugegen waren, die haben eben äh, haben diesen Antrag wohl gestellt und es sieht auch da danach aus, als wären jetzt alle hinreichend eingenordet und sich der Tragweite ihres Tuns bewusst, dass das natürlich dann durchgeht. Das hm. ist also scheint die gängigste Variante zu sein, die die jetzt auch tatsächlich Früchte trägt. Ähm, vielleicht noch ähm, um der Vollständigkeit halber, wir, es gibt dann eben noch die Wahlanfechtung. Ja? Also die, die jeweiligen Wahlen müssen für ungültig erklärt werden und eben Wiederholungswahlen anberaumt werden, aber nun gut, das wussten ja nun alle, was da zur Debatte steht. Ne? Mhm. So, es sind,
1: also das wäre eine Alternative zur Abberufung.
0: Ja, naja, wobei man, ja, nee, also, es wäre ja, genau, es wäre ein dritter möglicher Weg, also wir haben die Abberufung, die aber aus wichtigen Grund eben schwierig ist, dann gibt es dann die Entlassung über Paragraph 57 HGO, ja, mit einer Zweidrittelmehrheit und dann gibt es überhaupt noch die Wahleinfechtung aber das jetzt zu vertiefen ist, glaube ja, ich, würde ja unnützig, voraussetzen, dass ja. es
1: einen Anfechtungsgrund gäbe, das ja, wäre okay. sehr die Frage, aber gut, wenn man die Zweidrittel irgendwie zusammenkriegt ja. und danach sieht es ja aus, äh, dann ja. weist das den Weg es, ja, den Herrn auch. Das dürfte dann so ziemlich die kürzeste Amtszeit eines Ortsvorstehers äh, gewesen sein.
0: Ja, das kann gut sein. Es war ja übrigens dann auch so, dass alle dann so betroffen waren von CDU und SPD, was ihnen da irgendwie passiert ist, dass dann einige auch angeboten haben, ähm, sofort von ihren Ämtern zurückzutreten. Das wollte aber keiner, weil ja dann sonst die Zweidrittelmehrheit in Gefahr geraten wäre. Also das war dann nochmal eine merkwürdige wollte. Und ich glaube, es war eben auch im Gespräch, ob die äh, Kollegen von der CDU und SPD womöglich ähm, ein Parteiausschlussverfahren zu fürchten haben. Das ist ja auch eine Möglichkeit, die immer hier schnell ähm, ja zu Rate gezogen wird. Aber auch das ist ja schon
1: etwas drakonisch. Ja, es ist ja, ja
0: auch nicht zielführend, weil wie gesagt, auch hier braucht man ja dann. Ähm, die Leute. Und das Ganze wirft nochmal ein Schlaglicht darauf, ja, wie frustrierend äh, Kommunalpolitik sein kann. Ne? Ja, wenn ein also, Amt
1: so ungeliebt ist, dass man den NPD-Mann nimmt, weil es der Einzige ist, der überhaupt äh, sich darauf bewirbt, äh, dann äh, spricht das schon gewissermaßen Bände.
0: Und dann wirklich alle Alarmglocken tatsächlich schrillen, ne? Das kommt mm. ja eben auch noch hinzu. Also offensichtlich, na gut, der saß ja jetzt auch schon seit Jahren in diesem Ortsbeirat, Alter Schwede, ne? muss man sagen, da fragt man sich auch, was an der Basis so los ist. Aber das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen.
1: Und kommen zu einem äh, anderen, äh, deutlich ernsteren Thema als diese kleine Provinzposse. Nämlich äh, die Strafurteile, die ergangen sind äh, gegen die beiden Angeklagten im Komplex Lückde. Genau. Ähm, ja, dieser schreckliche Kindesmissbrauchsfall.
0: Genau, da gab es jetzt ein Urteil des Landgerichts Detmold. Das hat zwei Angeklagte für schuldig gesprochen. Es stand vor Gericht Andreas V., 56 Jahre alt. Der muss jetzt für 13 Jahre ins Gefängnis wegen schwerem sexuellen Missbrauch in 223 Fällen an insgesamt 23 Kindern. Zum Teil waren die noch im Kindergartenalter. Also, es ist wirklich ähm, fürchterlich, was sich da, ähm, was da vorgefallen ist. Allein 132 Mal soll er sich an seiner Pflegetochter vergangen haben. Das zwischen den Jahren 2008 und 2018. Also zehn Jahre lang konnte dieser Mann schalten und walten, wie er wollte, auf seinem Campingplatz. Und mit dabei war Mario S., äh, 34 Jahre alt, der kommt jetzt für zwölf Jahre in den Knast, ihm werden 162 Fälle zur Last gelegt und beide, das ist auch vielleicht das, die wichtigste Nachricht in diesem Zusammenhang, kommen in Sicherungsverwahrung. Ähm, das ist eben Mechanismus, viele, die uns ähm, regelmäßig hören, wissen das natürlich, auch viele Jurastudenten und Juristen wissen es ohnehin, aber wir sagen es hier vielleicht nochmal, ist eben ein äh, ein wichtiger Mechanismus, gerade in so einen Fällen des sexuellen Missbrauchs, um die Allgemeinheit zu schützen. Also das ist im Grunde genommen ähm, eine Haft, die im Nachgang zur eigentlichen Strafe wird ja, abgebüßt wird, kann man so eigentlich nicht sagen, sondern äh, jemand wird weggeschlossen. Ne? Ja, also, man also unter etwas sagen.
1: gelockerten Bedingungen. Ja. Ne? Es, es darf nicht, also die Bedingungen in der Sicherungsverwahrung dürfen nicht identisch sein zu denen äh, von Strafgefangenen. Aber de, der wesentliche Fakt ist jedenfalls mal, dass sie auch nach Ende ihrer eigentlichen Haftstrafe nicht einfach äh, wieder freigelassen werden, ähm, vorbehaltlich möglicher weiterer Prüfungen und Änderungen ja. ihres Zustandes oder und dergleichen. Die müssen natürlich muss es natürlich geben. Ähm, aber ja, das ist sozusagen die eine Möglichkeit, die das Recht, das deutsche Recht offenhält, jemanden eben doch potenziell sogar tatsächlich buchstäblich lebenslang ähm, äh, wegzusperren, äh, obwohl die eigentliche Freiheitsstrafe das ja bekanntlich nicht hergibt.
0: Genau, äh, da ist normalerweise nach 15 Jahren Schluss. Ähm, hier soll aber die Allgemeinheit vor den beiden geschützt werden, denn die Richterin ist zum Ergebnis gekommen. Da ist selbst mit Therapie nicht mehr viel zu machen. Ne? Das ist ja. wirklich auch ein wahnsinnig bitterer Befund. Aber was die da in den letzten Monaten vor Gericht wohl offensichtlich äh, zu hören bekommen haben, muss auch ähm, seinesgleichen suchen. Also das sind wohl unfassbare und ganz schreckliche, perfide Methoden gewesen, mit denen ähm, insbesondere der Hauptangeklagte Andreas Fauda zu gange gegangen ist, ähm, wie er eben die Kinder angelockt hat. Also das waren teilweise wurde seinem oder in weiten Teilen wurde seine Tochter eben als Lockvogel benutzt. Seine Pflegetochter, muss man ja sagen, die wurde ihm allen Ernstes eben vom, ähm, von der Behörde. Ähm, zur Pflege übergeben. Ja, das ja. war ein achtjähriges Mädchen, um das er sich kümmern musste und das hat er bitter ausgenutzt. Hat sie als
1: ihm dem alleinlebenden Langzeitarbeitslosen, ja. der in einem völlig schrammeligen äh, Verschlag auf einem Campingplatz dauerhaft lebt, also das ist einer der zahlreichen Aspekte, die äh, schwer zu verstehen sind, äh, wenn man sich das Handeln der Behörden äh, in diesem Komplex anschaut, ja, also dass er da überhaupt irgendwie als als geeignete Person augenscheinlich äh, erschienen ist, um, um die Pflege dieses Mädchens äh, zu übernehmen.
0: Genau, also die war eben bei ihm untergebracht und hat dann eben auch ihre diente dazu Freundin anzuschleppen für die er dann vergewaltigt hatte, auch die haben teilweise übernachtet dort und auf dem Campingplatz hatte eben die Kinder angelockt mit Süßigkeit, mit Lagerfeuer, äh, Lagerfeuer, Laptops, Handys, Ausflüge in Freitags Ausflüge in Freizeitparks und Schwimmbädern, hat also den netten Onkel gespielt und dann, als die Vertrauen gefasst haben, eine emotionale Bindung zu ihm aufgebaut haben, ähm, hat er quasi sein wahres Gesicht gezeigt, ähm, hat sie ihm missbraucht, vergewaltigt und ähm, auch seinem Kumpan Mario S. eben zugeführt. Teilweise haben sie es auch zusammen gemacht. Offensichtlich haben sie da auch zahlreiche Videos angefertigt, hatten das sogar im Livestream über Internet ähm, veröffentlicht. Äh, da gab es übrigens auch noch einen anderen Fall. Es gab, gab noch einen dritten im Bunde, Heiko V-Punkt, Der schon vor einigen Monaten verurteilt wurde wegen Anstiftung und Beihilfe dazu, der hat äh, nur zwei Jahre auf Bewährung bekommen. Er saß wohl eben tatsächlich bei einigen dieser fürchterlichen Sessions dabei, hat zugeguckt und Anweisungen gegeben. Also die, am Computer saß am er dabei. Am genau. Und ähm, hat Anweisungen ge gegeben wie sozusagen dieser sexuelle Missbrauch vonstatten geben soll und dieses Urteil, was eben wie gesagt schon im Vorfeld gefällt wurde, ist auch sehr stark unter Beschuss geraten, das hat man als viel zu leicht angesehen Zwei viel Jahre Aufbewährung noch ja. für ihn Ja, Der Mann sitzt, er läuft also noch äh, frei rum so, und ähm, hier vielleicht nochmal zu den Besonderheiten des Falls. Also die Strafe, wie gesagt, ist jetzt ähm, sehr drastisch, was eben vor allen Dingen an der Sicherungsverwahrung liegt. Aber ähm, die, es musste tatsächlich Strafmilderungsgründe hier eine Rolle spielen. Also die Höchststrafe von 15 Jahren haben beide nicht bekommen. Auch deswegen, weil sie nicht vorbestraft waren und weil sie sich vollumfänglich eingelassen haben, also sie haben gestanden gleich am ersten Prozesstag und ähm, haben deshalb weitere Zeugenaussagen in weiten Teilen jedenfalls obsolet gemacht. Also das war etwas, was zumindest die Richterin auch mit Erleichterung festgestellt hat, dass dank dieser Geständnisse eben vielen Kindern, das erspart geblieben ist überhaupt auszusagen. Einige haben es trotzdem gemacht, auch weil das Teil der Bewältigungsstrategie eben war. Aber das musste sie eben Strafmildern berücksichtigen, hat wohl auch bei der Urteilsbegründung explizit gesagt, das müssen wir hier machen, damit der BGH das Urteil nicht aufhebt. Und an einer Wiederholung dieses Prozesses hat ja nun in der Tat niemand wirklich Interesse. Also das war äh, schon auch die Aufarbeitung, muss natürlich eine fürchterliche Geschichte für alle Betroffenen gewesen sein. Es gab auch, in weiten Teilen sind übrigens diese ist das Verfahren unter Ausschuss der Öffentlichkeit durchgeführt worden. Auch die Urteile, also sowohl was die Anklage, Verlesung angeht als auch die Plädoyers wurden jeweils vor verschlossenen Türen ähm, gehalten und bei der Urteilsverkündung gab es eine Übertragung in einen gesonderten Saal, ähm, damit die Opfer, die dabei wohnen wollten, jetzt dem Tätern, den beiden Tätern nicht über den, über den Weg laufen mussten.
1: Mhm. Ja, und äh, zu dem eben von mir schon mal angerissenen äh, Behördenversagen, also dieser eine Punkt war, bei, dass er da als als Pflegevater eingesetzt wurde. Das ist äh, bei weitem nicht das Einzige, äh, was äh, einen da irgendwie ungläubig stimmt. Äh, da gibt es auch einen langen Text, den wir hier in die Shownotes packen, den ihr auf FAZ Einspruch findet, der also äh, das ganze Geschehen nochmal aufrollt und das im Einzelnen äh, dokumentiert. Aber ähm, nun ja, so... Äh, geht es mitunter und äh, wir dachten uns, das wäre vielleicht auch ein ganz interessanter Fall, um ähm, auf einen Text zu sprechen zu kommen, den der Rechtslehrer, Rechtsprofessor äh, Tonio Walter vor kurzem auf LTO veröffentlicht hat, äh, der sich mit der Frage beschäftigt, warum strafen wir eigentlich? Oder was ist der Sinn von Strafen? Denn ähm, gerade ein Geschehen wie dieses dürfte vermutlich in den meisten Leuten Asche, die erscharfsten äh, irgendwie ähm, Vergeltungswünsche wecken. Ja, ja, dass man halt sagt: also, zum Beispiel, äh, Die zwei Schweine, ja, denen kann es gar nicht dreckig genug gehen, irgendwie. Ähm, äh, und ähm, diese, diese Vergeltungstheorie, sage ich mal, die hatte in, in der Rechtslehre unter Rechtswissenschaftlern äh, lange Zeit wenig Konjunktur. Also das hat man, wenn überhaupt, dann allenfalls als einen ganz peripheren äh, Strafgrund äh, anerkannt, ähm, sondern vielmehr hat man eben äh, gesagt, nein, nein, der Zweck von Strafe ist ein ganz anderer, nämlich Prävention und das gliedert sich dann, äh, wenn man es etwas genauer verfolgt, auf in die negative Generalprävention, sprich Abschreckung, in die positive Generalprävention, sprich Stärkung des Vertrauens der Gesellschaft in die Geltung der Verletzungen. Norm und in die Spezialprävention, also Resozialisierung des Täters. Und äh, Tony Walter führt nun also in diesem Text aus, dass äh, alle drei Strafgründe nicht immer und vielleicht auch gerade in diesem Fall nicht äh, besonders überzeugend wirken. Denn ähm, Abschreckung äh, würde ja überhaupt nur dann sei ja überhaupt nur dann ein irgendwie tragfähiger Gesichtspunkt, wenn es sich um die Art von Verbrechen handelt, äh, bei welcher Täter üblicherweise so eine nüchterne Abwägung vornehmen, der Wahrscheinlichkeit, dass sie erwischt werden, der Höhe der Strafe, die sie in dem Fall zu erwarten haben und ähm, eben dem Wunsch, das Verbrechen gleichwohl zu begehen und äh, so kühl kalkulierend würde aber gerade in Fällen von äh, Gewalt und Sexualdelikten fast nie vorgegangen und deshalb sei das also insoweit auch kein äh, besonders überzeugender Strafgrund, die ähm, Positive Generalprävention, also die Stärkung des Vertrauens in die Geltung der Norm, ähm, sagt er, naja, also auch das sei ja eigentlich paradoxerweise gerade bei den schwersten Verbrechen am wenigsten nötig. Äh, die Gesellschaft würde ohnehin darin vertrauen, dass äh, Vergewaltigungen oder auch Morde oder eben sonstige sehr schwere Verbrechen äh, irgendwie bestraft werden, ähm, würde also sich als Strafgrund äh, jetzt auch nur so Mittelgut eignen. Und ähm, die Spezialprävention, also die Resozialisierung, na ja, das sei zwar natürlich ein ehrenwertes und auch wünschenswertes Ziel, aber äh, erfasst es äh, zusammen in den ganz prägnanten Worten, äh, Resozialisierung straft nicht und Strafe resozialisiert nicht. Äh, also hm. sprich, ähm, man kann natürlich gerne alle möglichen, ähm, Angebote machen. Man kann zum Beispiel, wenn es jetzt also in diesem Fall natürlich nicht, aber sagen wir mal bei minderen Formen der Kriminalität erstmal eine Bewährungsstrafe verhängen, die mit Auflagen versehen, dass man äh, vielleicht irgendwelche Therapien macht, dass man sich irgendwo meldet. Man kann auch in der Haft entsprechende Angebote machen und äh, oder wenn jemand dann nur vielleicht einen Teil der Haftstrafe verbüßt hat und rauskommt, dann anschließend irgendwelche psychosoziale Begleitung anbieten. Das ist alles schön und gut, das soll man auch tun. Aber das ist keine Strafe. Das ist einfach, das ist sinnvoll, das ist wünschenswert, aber das ist keine Strafe. Die Strafe besteht schon darin und das ist ein Gedanke, der, ja, denen so klar zu formulieren, etwas außer Mode gekommen ist. Aber die Strafe besteht schon darin, dass es einfach unschön sein soll, im hm. Gefängnis zu sitzen. Es soll schlecht für den Täter sein. ja, Und äh, eine unangenehme Erfahrung, die man nicht machen möchte, das ist Strafe. Das ist jedenfalls Strafe im Sinne der Vergeltungstheorie. Und ähm, das äh, könnte man jetzt natürlich, wenn man quasi diesen Strafzweck überbetont, äh, dann äh, kann man es natürlich ins Extrem treiben. Dann kann man sagen, ja, pff, alles viel zu milde, deutsche Gefängnisse viel zu schön. Und äh, warum überhaupt Gefängnis? Wir können die Leute ja auch gleich töten oder am besten noch foltern oder so. Ja, also wenn man, weißt du, wenn man jetzt diesen Vergeltungsgedanken natürlich ins Extrem treibt, dann äh, führt der zu Strafformen, die wir sicherlich nicht zurückhaben wollen. Ähm, aber das heißt, auf der Gegenseite eben auch nicht, dass er überhaupt keine Rolle spielen dürfte oder sollte. Und wenn man so den, den durchschnittlichen Bürger fragt und eben nicht den Strafrechtsprofessor, dann würde der sagen, ja selbstverständlich ist der Zweck einer Strafe eben, dass das unangenehm für den Täter sein soll. Und ähm, ja, nun ja, also jedenfalls äh, er behauptet, das kann ich jetzt im Detail nicht nachverfolgen, dass das inzwischen auch in der Rechtslehre wieder mehr, Konjunktur bekäme, dieser Vergeltungsgedanke und dass man das ja auch so begründen könne, dass es einfach eine äh, gesellschaftliche Notwendigkeit gewissermaßen sei, weil es einfach ein gesellschaftliches Vergeltungsbedürfnis gibt. Und wenn das äh, nachhaltig unerfüllt bleibt, die Gefahr bestünde, dass Leute das quasi in die eigene Hand nehmen. Ja.
0: Aber interessanterweise hat es das ja schon immer gegeben. Ne? Also gibt es jetzt Gründe, warum ausgerechnet jetzt das Konjunktur hat?
1: Das können, kann ich dir im Detail ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich weiß auch nicht, das ist natürlich auch immer schwer zu verorten. Dass, es gibt ja jetzt keine regelmäßige Befragung aller Strafrechtslehrer in Deutschland, die, wo sie irgendwie sagen würden, das sind unsere Lieblingsstrafzwecke oder so. Aber ähm, er führt das jedenfalls so aus. Wir packen den Link zu dem Artikel auch mal in die Genres. Ich fand den ganz äh, interessant und ganz lesenswert. Ähm, und ja, irgendwie ganz passend gerade jetzt zu dieser Straftat, so, weil man da natürlich wirklich jeder irgendwie so ein gewisses Vergeltungsbedürfnis wahrscheinlich spürt.
0: Und führt das dann jetzt notgedrungen zu hören? Strafen oder müsste das dann zu höheren Strafen führen? Sagen wir es mal so.
1: Ja, also er schlägt dann vor, sich der Sache tatsächlich so empirisch anzunähern und erstmal zu versuchen, in, in Umfragen quasi zu ermitteln, was für Strafen von der Bevölkerung in was für Sachverhalten an, als angemessen angesehen werden. Und zwar sozusagen als Mindeststrafe angesehen und als Höchststrafe. Dann solle man aber lediglich die Untergrenze dessen, was da genannt wird, als Maßstab äh, nehmen. Und darüber hinaus natürlich jeweils Anpassungen äh, im Einzelfall vornehmen. Denn eine solche Befragung ja. könnte ja nur sehr, generalisiert stattfinden. Man kann ja nicht zu jedem Einzelfall, ähm, der zur Entscheidung steht, eine, eine Umfrage durchführen, ja, sondern das müsste dann, ich weiß nicht, wie das exakt aufgebaut sein müsste, aber so sagen wir mal so generell, so, äh, was weiß ich, für den sexuellen Missbrauch Minderjähriger wird üblicherweise für angemessen gehalten, dies und jenes und dann nimmt, wird halt die Untergrenze dessen genommen und dann aber eben nochmal äh, entweder nach unten oder auch nach oben korrigiert, je nachdem ähm, wie sich der konkrete Einzelfall darstellt, in einem Fall wie diesen, wo das äh, hundertfach und über mehr als zehn Jahre passiert, ist natürlich deutlich nach oben korrigiert. So ähm, Gut, das ist das Modell, wie praktikabel das ist, weiß ja. ich nicht. Er, er sagt jetzt auch nicht, also um das jetzt nicht falsch herzustellen, er will jetzt sicherlich keine Strafmaßverhängung per äh, Plebiszit oder Ähnliches. Ähm, er sagt lediglich, das sei ein Aspekt, der natürlich nicht allein seligmachend ist, aber der eben mit einfließen sollte. Und das würde auch nicht, wie man vielleicht befürchten könnte, zu einer ganz übermäßigen Härte führen. Umfragen beispielsweise in den USA, wo die, Straf, die Strafen ja wirklich extrem viel höher ausfallen, als sie hierzulande tun, würden zeigen, dass die Bürger ihre Justiz dort für zu drakonisch hielten. Mhm. Also es sei nicht so, dass die Leute einfach immer noch mehr und noch härtere Strafen wollen, notwendigerweise. Ähm, ja.
0: Also das ist jedenfalls ein Thema, was man mal bei einem Glas Wein in geselliger Runde diskutieren kann, da uns der Wein hier fehlt,
1: kommen, ähm, wir. kommen
0: wir zum nächsten Thema.
1: Ja. Wo es bedrückenderweise äh, schon wieder irgendwie um Kindesmissbrauch geht, wenn auch in einer ganz anderen Konstellation und auch in einem ganz anderen äh, Verfahrensstadium. Ähm, ja. Nämlich äh, geht es hier um einen, ja, den ehemaligen äh, Fußballnationalspieler, den du eingangs als Christoph M vorgestellt hast. Ich glaube, wir können ihn auch Christoph Metzelder nennen, nachdem das nun sowieso äh, Land auf, Land ab ähm, inzwischen in, in Folge der Bildzeitung so ziemlich jedes Medium getan hat und auch die Staatsanwaltschaft Hamburg äh, selbst, äh, werden wir da einen, den den Schaden, der im Raum stünde, wenn sich der Verdacht gegen ihn nicht bestätigen sollte, äh, ich glaube, den vertiefen wir jetzt auch nicht mehr nennenswert. Ähm
0: und geht es ja auch darum, die presserechtliche Seite mal zu durchleuchten, denn das war auch Anlass für eine ziemlich muntere Diskussion auf Twitter, inwieweit Herrn ähm, Christoph Mizelda ähm, da Unrecht geschehen ist, dadurch, dass die Bild da so das so groß gefahren ist in diesem, ja. sch, ähm, in diesem Stadium der, des Verfahrens, ne, muss man sagen.
1: Ja, also um erstmal kurz in den Sachverhalt einzuführen. Es war augenscheinlich so, dass sich eine Frau ähm, zunächst bei der Bild und nicht etwa, wie man ja vielleicht denken könnte, bei der Polizei oder bei der Staatsanwaltschaft gemeldet hat und gesagt hat, ich habe von Herrn Metzel da hier ähm, irgendwie auf meinem Handy eine Nachricht bekommen mit etlichen, äh, ich glaube 15 sollen es gewesen sein, äh, kinderpornografischen Bildern, ähm, die Bild- hat das dann an die Polizei bzw. Staatsanwaltschaft weitergetragen, äh, diese Information. Die haben daraufhin natürlich getan, was in einem solchen Fall irgendwie auch nahe liegt, äh, nämlich äh, zunächst mal die Frau befragt und anschließend ein äh, Ermittlungsverfahren eröffnet und Durchsuchungen durchgeführt bei Herrn Metzelder zu Hause und ich glaube auch noch bei einer ähm, Büroadresse, äh, wo die Bild wiederum äh, vor Ort war. Wie exakt es dazu kam, weiß man nicht, aber ich meine, das liegt ja nicht nicht so ganz fern, ne? wenn du als Medium quasi als Erster über den über den Verdacht Bescheid weißt und dann die Staatsanwaltschaft informierst, dann kannst du dir durchaus ausrechnen, dass es da auch zu Durchsuchung kommen könnte. Dann kannst du halt da einen Fotografen parken. So könnte es gewesen sein über die Details, die Logistischen äußert die Bild sich nicht. Ähm, naja, und natürlich hat die Bild das also kilometerbreit abgefahren in, in sehr, sehr vielen Texten. Und ähm, andere Medien sind zwar etwas äh, zurückhaltender, äh, aber gleichwohl gefolgt. Jedenfalls insofern, dass sie eben auch darüber berichtet haben. Und ähm, die Staatsanwaltschaft hat dann auch, nicht initiativ, aber nachdem die Berichterstattung sowieso schon in der Welt war, äh, bestätigt, dass in der Tat ein Ermittlungsverfahren gegen Herrn Metzelder wegen des Verdachts des Verbreitens kinderpornografischer Schriften läuft. Und ähm, das alles ist natürlich vor allen Dingen dann ein großes Problem, äh, wenn sich äh, irgendwie erweisen sollte am Ende, dass äh, das vielleicht doch gar nicht so war. Äh, denn natürlich bleibt sowas immer ein bisschen, ich meine, denn zwar würden dann Zweifellos Und dazu werden sie auch verpflichtet. All die Medien, die jetzt über den Verdacht berichtet haben, auch darüber berichten, dass eben nichts bei rumgekommen ist. Aber trotzdem bleibt einfach was hängen. Vor allen Dingen für, für jemand wie Herrn Metzelder, der eben ja jetzt im Fernsehen als, als Fußballkommentator und ähnliches auftritt, so, ein, so eine Figur des öffentlichen Lebens ist, wo es einfach wichtig ist für deine berufliche Rolle, dass Leute dich auch mögen. Und ähm, dieser üble Verdacht, auch wenn er sich am Ende nicht bestätigt, der davon bleibt halt irgendwie einfach was an dir hängen. So. Und hm. äh, das, das kann man, glaube ich, nicht ernstlich bestreiten. Und, äh Und
0: man muss ja sagen, dass die Umstände des Falles schon auch wirklich ein bisschen merkwürdig sind. Ne? Also warum, wenn das so stimmt, verschickt er die an eine Frau. Ich weiß nicht, in welchem Verhältnis er zu ihr stand. Weiß man das?
1: Nee, das weiß man, glaube ich, nicht so genau. Also darauf hat jedenfalls der ähm, Strafverteidiger Mirko Laudon äh, hingewiesen. Ähm, Deinen betreffenden Artikel packen wir auch mal in die Show Shownotes. Der macht natürlich auch, muss man auch dazu sagen, Verteidigung in allererster Linie in Sexualstrafsachen. Also hat natürlich auch eine gewissen Blickweise darauf. Ja, ähm, Aber der sagt eben, naja, also das sei doch schon seltsam. Erstens, ähm, welcher Mann, der auf Kinderporno steht und welche besitzt und ja natürlich weiß, dass das weder rechtlich erlaubt noch gesellschaftlich akzeptabel ist, schickt die einfach an an eine Frau äh, so, ohne das vorher näher ausgelotet zu haben oder wie auch immer. Äh, und und wieso geht die Frau dann damit zur Bildzeitung statt zur ähm, zur Polizei? Äh, das sei doch irgendwie, da müssten doch quasi alle Alarmglocken schrillen. Äh, dazu kann ich nur sagen, ja es klingt irgendwie komisch, aber andererseits es kann natürlich auch doch so gewesen ja. sein und äh, und natürlich ähm, also vollends verblödet äh, sind die Ermittlungsbehörden ja auch nicht, die werden sich diese Fragen schon auch stellen und und ähm, haben die Frau stundenlang befragt ähm, und äh, sicherlich auch genau zu diesen Punkten befragt und äh, werden schon irgendwie Antworten äh, bekommen haben, die zumindest mal fürs Erste plausibel wirken. Das heißt allerdings natürlich trotzdem nicht, dass es nicht auch Trotz allem möglich wäre, dass sie diese Antworten sich am Ende als falsch erweisen. Der Michael Laudon sagt eben, naja, also nach, aus seiner Praxis äh, würde er leider erleben, dass, ähm, dass in solchen Konstellationen dem, ja, nee, Opfer kann man ja gar nicht sagen, aber der, der Anzeigenerstatterin sehr unkritisch geglaubt wird äh, und, und jedenfalls der Anfangsverdacht für ein Ermittlungsverfahren mal auf jeden Fall bejaht wird, wenn es also nicht, wenn es also nicht von vornherein als Lüge zu erkennen ist. ja. Ähm, gut, das ist seine Bewertung, das mag so sein oder auch nicht. Ähm, jedenfalls ähm, gibt es für solche Verdachtsberichterstattungen, damit sie zulässig sind, äh, gewisse Parameter, die sich in der Rechtsprechung rausgebildet haben. Ähm, die können wir hier mal kurz referieren. Die sind übrigens ebenfalls zu finden in einem Text des Kollegen Christian Rath. Ähm,
0: von der Taz, genau. Vielleicht, Taz. um das nochmal deutlich zu sagen, ne, also Medien dürfen natürlich nicht erst dann, Berichten von, ähm, von strafrechtlich relevanten Fällen, wenn zum Beispiel die Hauptverhandlung läuft, ne? mhm. sondern natürlich zu einem sehr viel früheren Stadium, natürlich bei der Anklageerhebung schon, aber auch während äh, des Ermittlungsverfahrens und dann gibt es aber hohe Hürden an die Be Verdachtsberichterstattung und die sind Welche?
1: Also zunächst mal muss es sich um einen Vorgang von gravierendem Gewicht halten, ähm, bei dem eben ein großes Informationsbedürfnis der Allgemeinheit besteht. Und dieses Informationsbedürfnis darf nicht rein boulevardesker Natur sein. Also natürlich möchte man alles Mögliche über irgendwelche Promis, über deren Privatleben etc. gerne wissen, ähm, aber das alleine reicht nicht aus, aber hier sagt der Christian Rath, das finde ich auch so ganz plausibel, ähm, durch die Verknüpfung damit, dass Herr Metzelder jetzt auch gerade noch in zwei Stiftungen tätig ist, die sich irgendwie für die Interessen von Kindern engagieren äh, und er nun also angeblich Kinderpornos verschickt haben soll ähm, und natürlich irgendwie eben eine, eine öffentliche Figur des öffentlichen Lebens ist, sei also zunächst mal so diese erste Hürde genommen. Ähm, zweitens muss an dem Verdacht was dran sein also äh, zumindest äh, man es würde jetzt nicht ausreichen zu sagen du der Freund eines Freundes hat mir mal auf einer Party erzählt der Christoph Merzelder würde dieses und jenes machen so ohne, dass man überhaupt irgendwie näher begründen könnte, wer das gesagt hat, woher der das wissen will äh, etc. Ähm, auch die Tatsache, dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde, dass also die Staatsanwaltschaft einen Anwalt, Anfangsverdacht bejaht hat reicht noch nicht unbedingt aus, aber hier seien ja nun auch noch ähm, Durchsuchungen hinzugekommen, das Spräche dafür, dass der Verdacht äh, aus Sicht der Behörde äh, durchaus ein gewisses Gewicht hat hm. und äh, dementsprechend ähm, äh, man das machen könnte.
0: Und das hilft übrigens in der Berichterstattung vielleicht, weil es da auch Fragen gab, warum eigentlich die BILD, glaube ich, das so gemacht hat. Ne? Ich finde sozusagen aus journalistischer Sicht ähm, ist das ganz klar zu erklären, ne? denn wenn man die hätten natürlich größere Schwierigkeiten gehabt, darüber zu berichten, wenn die, wenn das Ermittlungsverfahren nicht eingeleitet worden wäre, ja, wenn sie mhm. sozusagen auf Basis einfach nur dieser Aussage ähm, dieser Frau tätig werden und darüber berichten. Da ist es natürlich einfacher, wenn man dem Ganzen noch ein bisschen mehr Credibility gibt über die Polizei, ja. Mhm. Und ähm, ist übrigens, glaube ich, unter Investigativjournalisten ähm, ein Thema, was mit wie eine heiße Kartoffel angefassen wird, weil man natürlich gleichzeitig auch in das Geschehen eingreift. Genau, ne? also
1: man etwas überspitzt formuliert, könnte man sagen, die Bild schafft sich den ja. Anlass ihrer Berichterstattung. Auf der anderen Seite müsste man aber natürlich auch sagen, ähm, wenn man Kenntnis von einer möglichen Straftat erlangt hat, dann ist es an und für sich ja nichts Verkehrtes und nichts Ehrenrühriges, sondern eher gerade richtig, äh, das der Polizei und der Staatsanwaltschaft mitzuteilen. Wenn ein einfacher Bürger das so machen würde, würde ja keiner auf die Idee kommen, das irgendwie verkehrt zu finden. Ähm, nur im Falle des Mediums, das das macht, da ist halt so ein leichtes Geschmäckle, weil das dann die anschließende Berichterstattung quasi mit legitimiert. Ähm, aber ich finde auch, das kann, man, das kann man so und so sehen. Da ähm, gibt es andere Dinge, die man der Bild, glaube ich, ähm, ja, trefflicher vorwerfen kann. Äh, naja, Drittens natürlich ähm, darf keine Vorverurteilung stattfinden. Ähm, die äh, Berichterstattung darf nicht bewusst auf Sensationen ausgerichtet, ja. einseitig oder verfälschen. sein. Genau, und
0: da sind wir ja auch im grünen Bereich, was die Bildzeitung angeht, wahrscheinlich.
1: Ja, das ist natürlich Kleine. Sch Scherps. Ja, ähm, das, das ist halt schwierig. Ne? Also sie, ich meine, die wissen natürlich schon genau, wie weit sie gehen können und wie weit nicht mehr und wo dann so der Graubereich ist, den sie auf jeden Fall auch noch ausschöpfen und kratzen da immer hart an der Grenze. Natürlich gehen die jetzt nicht so weit zu sagen, Christoph Metzel, da hat definitiv dies und jenes getan, er ist schuldig oder so. Ja, also Es finden sich dann schon immer Formulierungen, die natürlich noch die Möglichkeit der Unschuld irgendwie eröffnen, aber gleichzeitig doch einigermaßen deutlich das Gegenteil nahelegen. Ähm, das ist halt, ja, eine, eine, eine über Jahrzehnte verfeinerte Kunst, möchte ich mal mhm. sagen. Ähm, und ähm, gut, das wird sich dann gegebenenfalls, wird dann gegebenenfalls äh, im Anschluss noch zu klären sein. Das sind natürlich Fragen, die sich realistischerweise nur stellen, wenn herauskommen sollte, dass er äh, unschuldig ist. Ähm, und ähm, Viertens schließlich äh, natürlich sorgfältig recherchieren, dem Betroffenen äh, Gelegenheit zur Stellungnahme geben, dass er also auch was zu den Vorwürfen sagen kann. Ähm, Hat sich denn Herr Mercedes jetzt
0: bis jetzt dazu geäußert? Äh,
1: kaum. Ich meine, irgendwie hätte jetzt äh, was angekündigt oder so, aber ich habe bisher noch keine Stellungnahme von ihm ähm, wirklich zu den tatsächlichen Vorwürfen gelesen. Ähm, also das sind so ein bisschen die Parameter. Ich denke, ein... Ähm, Knackpunkt ist natürlich irgendwie die Frage, wie viel ist dran? Das wäre sozusagen bei diesen vier Dingen, die ich gerade genannt habe, wäre das halt derjenige Punkt, wo wo Mirko Laudon einhaken würde und sagen würde, ähm, äh, es ist eben nicht so viel dran, die, der Umstand, dass ein Ermittlungsverfahren eröffnet wurde und das durchsucht wurde, der hat weniger Gewicht, als man äh, denken sollte und hoffen würde. Ähm, gut, aber das ist natürlich eben auch die Sicht des Strafverteidigers, so heißt übrigens auch der Artikel. Ähm, und eine gewissermaßen vermittelnde Position, die das Ganze zum einen aus der gerade dargestellten äh, Sicht der Medien, aber dann auch nochmal spezifisch aus Sicht der Staatsanwaltschaft äh, darstellt, der findet sich wo wohl?
0: Auf FAZ Einspruch, dem Online-Magazin für Juristen und juristisch Interessierte der FAZ.
1: So schaut's aus, äh, zu dem ihr ein kostenloses vierwöchiges Probeabo erwerben könnt unter faz.net-einspruch-testen. Damit aber genug zu Herrn Metzelder und der Verdachtsberichterstattung und wir kommen
0: jetzt zum Thema Kinderehe. Auch nicht total vergnügt. Nee, auch
1: nicht so ganz. Ne? Aber, doch, äh, ja.
0: Aber auch hier wieder wirklich eine ganz andere Chose. Ähm, ich erzähle erstmal, worum es geht. Also es geht um ein Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt zum Thema minderjährigen Ehe. Da ist folgender Fall lag vor. Ähm, ein Paar aus Bulgarien ist eben nach Deutschland gekommen. Die haben zusammen ein Kind. Die Frau, das Mädchen, muss man vielleicht zu diesem Zeitpunkt sagen, war 15, als sie dieses Kind geboren hat. Dieses Paar hat im vergangenen Jahr geheiratet in Bulgarien. Damals war sie 17. Inzwischen sind sie hier in Deutschland. Ähm, die Frau ist wieder schwanger. Und da hat sich offensichtlich die zuständige Behörde in Hessen eingeschaltet und hat ähm, gefordert, dass diese Ehe aufgelöst wird. <lacht> Also die zuständige Behörde hat eben beantragt, die Ehe aufzuheben... Und zwar, weil sich seit 2017 eine Gesetzesänderung hier in Deutschland äh, ergeben hat, die Minderjährige Ehe ja, strenger ahndet, muss man sagen. Also es gab ja vor rund zwei Jahren äh, riesige Diskussionen darüber, dass relativ viele, also es sind wirklich Zahlen, die in die Tausenden gehen, ähm, von ähm, ausländischen Ehen, die im Ausland geschlossen sind, wo dann das Paar hier nach Deutschland kommt, wo ähm, meistens eben die Frau wesentlich jünger war, als 18. Ja, und in Deutschland gab es eben bis dato die Rechtslage, dass man eigentlich 18 sein muss, um eine Ehe eingehen zu können. Es geht eben mit der Zustimmung des Familiengerichts auch schon ab 16. Das war die Gesetzeslage und dann gab es große Aufregung wegen eben dieser Kinderehe, die die insbesondere für die Mädchen ja schon auch in bestimmten Konstellationen jedenfalls äh, missbräuchlichen Charakter haben können, ne? wo man dann argumentiert hat, die Kinder, die Frauen, die Mädchen sind eben einfach zu jung, um die ganze Tragweite einer Ehe zu erfassen, werden auch in so eine Art ähm, ja, legalisierte Sexsklaverei reingetrieben. Und das wollte man eben verhindern und hat eben die Gesetzeslage wesentlich verschärft. Dahingehend, dass eben die Ehen also da, da wurde sozusagen aus einer Ausnahme die Regel gemacht. Also jenen, wo das Mädchen unter 18 Jahre ist, die im Ausland geschlossen wurden, die sind in der Regel eben aufzuheben. So, so war, äh, so ist jetzt eben die neue Rechtslage. Es sei denn, das Ganze stellt eine besondere Härte dar. So und das spielte hier vor dem Oberlandesgericht Frankfurt eine besondere Rolle, ähm, und insbesondere mit dem Schwerpunkt auf die europäische Freizügigkeit also man kann eben sagen dass, dass das OLG Frankfurt eben schon die bisher bestehenden Regeln diese neuen Regeln aufgeweicht hat mit dem Blick auf Europarecht ja, denn hier war die Situation ja eben so die kamen nicht aus Syrien und auch nicht auf auch auch nicht aus Afghanistan, also da, wo sonst so Ehen geschlossen werden mit sehr jungen Mädchen, sondern eben aus Bulgarien, das heißt einem EU-Mitgliedstaat. Und hier hatte das eben das... Gericht sich das genau angeguckt und hatte eben gesagt, naja dieser besondere Härtefall kann eben auch darin liegen dass anderweitig die Freizügigkeit der Betroffenen, also eben dieses Paares eingeschränkt wird ja, wenn sie eben nicht mehr umsiedeln können in Europa, also nicht von Bulgarien nach Deutschland umziehen können was ihnen ja unter den Freizügigkeitsregeln der EU in den meisten Fällen jedenfalls ähm, genehmigt wird, ja, was er erlaubt ist. Und das könnte eben ähm, eingeschränkt werden dadurch, dass ähm, hier eben die minderjährigen Ehe so rigide gehandhabt wird. Und dann sind die eben zum Ergebnis gekommen, also wir sehen hier eine Verletzung der Freizügigkeit, deswegen stellen wir hier eine besondere Härte dar. Und das kann, führt eben dazu, dass die äh, Ehe nicht aufgehoben wird.
1: Mhm. Also kann man eigentlich sagen, zumindest bei innerhalb der EU geschlossenen minderjährigen Ehen ähm, wird man meist dazu kommen müssen, dass die bestehen bleiben. Zumindest dann, wenn das Mädchen, es ist ja in aller Regel das Mädchen, äh, bei Eingehung der Ehe aber wenigstens über 16 war. Wenn sie auch noch unter 16 war, dann ähm, sieht das deutsche Recht ja noch nicht mal mehr dieses Aufhebungsverfahren genau. vor, sondern erklärt das von vornherein für nichtig. Richtig. Und das, gut, das war jetzt eigentlich schlicht und ergreifend nicht die Situation, die das OLG zu entscheiden hatte. Insofern hat es dazu auch nicht unmittelbar was sagen müssen. Aber ich glaube oder könnte mir gut vorstellen, dass da die Wertung dann nochmal anders ausgehen würde.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also da ist, glaube ich, die Rechtslage ziemlich klar in Deutschland. Ähm, wenn das Mädchen wie bei der Geburt ihres ersten Kindes 15 gewesen wäre, dann hätte es ein Problem gegeben. Aber sie war eben 17, als sie geheiratet hat. Und ähm, dann ist das eben, ähm, ist das eben eine, eine, eine Bestimmung, die äh, eben vorsieht, dass normalerweise dann eben von einer Aufhebung ähm, die Rede ist, ja, aber wie gesagt, es sei denn Ausnahmen, wenn es eine besondere Härte gibt.
1: Ja, und dann äh, hast du eingangs noch angekündigt, dass es zum Ende der Sendung ein wegweisendes Urteil ja. gäbe. Weil da ich kann es ehrlich gesagt gespannt. nicht
0: so nicht so wahnsinnig gerecht finden, okay. muss ich sagen. Aber ich wollte es eigentlich in die Sendung nehmen, weil ich es so wunderbar finde ähm, und eben wegweisend eben... Sinne, dass das auch moderne Technologien wie das Fax eben betrifft. Oh, ich fürchte, ich weiß, worum es ja, geht. Es war auch ganz groß heute bei LTO. Schöne Grüße an die Kollegen von der Legal Tribune Online, die uns auch immer wieder mit schönen Fällen versorgen, die es immer wieder Eingang, die immer wieder Eingang finden in das gerechte Urteil. Ich sag mal, worum es ging. Ähm, da war ein Anwalt wohl offensichtlich extrem verzweifelt, weil er vor Ablauf der Frist versucht hat, dem Gericht, dem zuständigen Gericht ein Dokument zu übermitteln. Und das hat er versucht via Fax. Ja.
1: Wie man das halt äh, so macht, wenn man, Wie man knapp das dran ist.
0: heutzutage macht, wenn auch das elektronische Postfach versagt und alle möglichen Dinge, die äh, ja, es ja eigentlich schon seit Jahren geben soll, aber die eben schlicht und ergreifend nicht funktionieren. Und deswegen muss man eben auch auf die moderne Technologie des Faxes zurückgreifen. Und das hat dieser äh, arme Mann gemacht und zwar vier Stunden lang. Und es war immer wieder besetzt auf diesem ähm, also offensichtlich ähm, kam dann immer wieder ein tut 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 und ähm, immer wieder hat er es versucht wohl 52 mal laut LTO, hm. 52 mal hat er versucht dieses Fax durch ähm, zu schicken und dann hat er Ab, äh, abgelassen davon. Ich glaube, es war schon auch nach
1: acht. Ja, oder gegen, abends. gegen acht. Irgendwie, ne?
0: Ja, und dann hat er gesagt, du, jetzt ähm, könnt ihr mich alle mal. Und ähm, dann hat er das eingestellt, seine Versuche. Und jetzt kommt tatsächlich das Landgericht Paderborn und sagen, sagt, guter Mann, das war ein bisschen zu früh. Ja, Sie hätten es noch weiter versuchen sollen. Übrigens waren es 54 erfolglose Übermittlungsversuche. Ja, und ähm, das Ganze ließ sich dann rekonstruieren. Also tatsächlich gab es äh, am Nachmittag äh, war das ganze Fax blockiert wegen eines über 200 Seiten starken Schriftsatzes, der da auch durchgefaxt wurde. Also ein Kollege hat da das Ganze lahmgelegt. gelegt. Ähm, aber eben spätestens um 20.48 äh, sei es frei gewesen, denn da habe es noch jemand anderes geschafft, durch die Leitung zu kommen und da hätte er also nicht so früh aufgeben müssen. Und deswegen hat das Landgericht Paderborn hier die Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand sozusagen abgelehnt. Das ist ja immer das beliebte Mittel, was man noch versucht, wenn äh, das, wenn alle Fristen gerissen wurden, ja. Und hier hat es aber nicht gebracht. So, und ich finde das nimmt natürlich zutiefst ungerecht, weil man also vier Stunden lang, nun wird jetzt der arme Mann das nicht selber gemacht haben, aber seine Sekretärin wahrscheinlich oder seine Assistentin oder der Assistent, ja, also irgendjemand wird in dieser Kanzlei damit wahnsinnig beschäftigt gewesen sein. Und ich kann mir vorstellen, dass man irgendwann dann vor Wut in den Tisch Beißt und das Ganze aufgibt. Aber äh, wie ich wollte, es trotzdem zu Besten geben, wie gesagt, als wegweisendes Urteil nicht zu früh aufgeben, könnte man vielleicht dann sagen.
1: Ja. Ja, mein Gott, also mir fällt dazu nichts mehr ein. Äh, ich habe äh, doch eines fällt mir ein. Ich bin äh, neulich, ähm, habe ich auf so einer dieser Infotafeln, die so an, an Bahnstationen manchmal hängen, wo so lustige Nachrichten und Statistiken und so eingeblendet werden. Äh, stand irgendwie drauf, ähm, ich glaube, irgendwas in den 20ern, 22 Prozent oder so der unter 20-Jährigen wissen noch, was ein Faxgerät ist. Ja, ähm, Also um einfach mal zu äh, führen. Ja, und das Augen ist übrigens führen. echt
0: falsch. Also das sollte jeder wissen. Erstens übrigens, weil ich es wirklich eine ganz lustige Te Technologie für diesen damaligen Stand eben fand. Ja? Mhm. Also es ist ja schon ganz lustig, dass du ein, ein Blatt irgendwo reinschiebst und das kommt dann an anderer Stelle genauso wieder raus. Aber, also ich finde, wissen soll es wirklich jeder. Und es gibt übrigens verdammt viele Unternehmen, auch unseres. Übrigens, das, wo Faxnummern immer noch wie selbstverständlich überall drin stehen.
1: Ja, das ist aber auch ein absurder Anachronismus. Und, nein, also, und, und so so ist, es er wird ja auch nicht mehr genutzt, doch, so richtig.
0: es wird einfach genutzt. Und das wirst du wahrscheinlich demnächst in der Frankfurter ja, Allgemeinen Sonntagszeitung lesen haben. Ich stelle die Theorie auf, dass das Fax keine Renaissance erlebt, aber einfach nicht tot zu kriegen ist. Ja, das augenscheinlich. Ist äh, ja. Ähm, wir, also Wie hin und wieder kriegen
1: wir tatsächlich auch mal Leserbriefe per Fax, da weiß man dann aber auch immer schon so ungefähr was erwartet. Ja. Ähm, äh, naja, und, aber namentlich äh, im, im Rechtswesen ist es nicht totzukriegen. Ne? Aus, aus dem nicht. einfachen Grund, dass äh, eben äh, das mit der elektronischen Gerichtspost alles noch nicht so läuft und fristwahrend eben nur entweder per Brief, aber der dauert bekanntlich oder per Fax, das geht theoretisch ja, schnell, Fax. aber eben leider, wie man sieht, und auch nicht immer, weil es halt zahlreiche Probleme auf technischer ich Ebene gibt. Ich kann dort. dir schon
0: mal verraten, der Gerichtszweig ist nicht der Einzige, der noch Faxe nutzt. Okay. Du machst ein Stück Ärzte, über das Fax. Ja, na, und über die E-Mail. Alles klar. E-Mail in Zeiten des Datenschutzes, das würde ich wieder freuen. Oh ja. Gut, ähm, daran arbeite ich jetzt gerade. Wer noch Inspiration hat, kann sie gerne unterbringen mhm. äh, und mir Bescheid sagen auf Twitter oder ähm, von mir aus gerne auch auf unserer Blogseite.
1: Blogs.faz.net Einspruch.
0: So, und das ist jetzt genug geplaudert äh, zum Ende der Sendung. Wir wünschen eine schöne Restwoche und freuen uns
1: auf nächste Woche. Bis, dahin. Tschüss. Bis dann. Tschüss.